0: Begegnungen mit verfolgten Christen, der Open Doors-Podcast. In unserem letzten Talk oder Gespräch heute darf ich zwei ganz besondere Leute hier auf der Bühne willkommen heißen. Sie sind beide Teil des Zufluchtszentrums El Hogar, was ihr gerade im Hintergrund seht. Natalia ist Tutor, so nennen sie das, aber eigentlich ist sie die Mama von 60 Leuten. Und ähm, Thiago ist ähm, einer der Kinder, die dort hingekommen sind. Äh, eine kleine Anekdote, das letzte Mal, als wir dort waren, mussten wir 50 Hühner schlachten. Und er hat uns dabei, oder er hat uns das beigebracht, ähm, in diesem Farmprojekt, das wir, äh, genau, de- sie unterstützt haben. Thiago, du kommst aus einer indigenen christlichen Familie, aus dem Gebiet Kauka. Es ist ein Gebiet, was bekannt ist für den Anbau von Kokain. Ganz viele bewaffnete Gruppen sind dort aktiv. Wie ist dort deine Kindheit gewesen?
1: Primero que todo, muchas Zuerst gracias por la invitación. Dank
2: für die Einladung.
1: Eh, voy a contarles una parte, ich ya que es muy Ihnen larga.
2: Etwas eh, desde
1: niño crecí en una en una escuela que se practica mucho Schule, la brujería, la hechicería. Hexerei praktiziert wurde und dort habe ich zwei Jahre verbracht mi und y mit meinem de años, me nach a escuela, zwei Jahren meiner Mutter gefielen diese Praktiken nicht deswegen habe ich Schule gewechselt
2: bin in die Schule einer Tante von mir
1: gekommen und da wurden zwar nicht diese Dinge gemacht, aber
2: ich musste lange anreisen, um diese Schule zu besuchen, eine Stunde laufen und in dieser
1: Zeit äh,
2: wurden Kinder auch entführt.
1: In ese tiempo se veían
2: Teile, die
1: Guerillas und die
2: Entführung los niños sacar äh, wurden.
1: Und ich hatte
2: Angst
1: als Kind. En camino,
2: und weil so ich dachte, oh, sie würden mir vielleicht irgendwann oder? begegnen. Da. Oder die Guerilla würde mich rekrutieren.
1: Und es gab auch einen anderen Weg, aber der war auch gefährlich. Das war durch dunklen Wald. Und auf dem Weg gab es
2: Schlangen, die uns hätten gefährlich werden
1: können. Und
2: so habe ich drei Jahre verbracht und habe diese Schule besucht.
1: Und nachdem ich die Grundschule fertig hatte, wusste ich nicht, wohin, weil uns als Christen die Rechte auf Bildung verwehrt waren. Und dann gab es ein Projekt für Kinder, die ähm, eigentlich unterstützt wurden, aber für uns Christen wurde diese
2: Unterstützung gestrichen,
1: weil wir mussten auf die Guerilla
2: auf sie hören und mit ihnen zusammenarbeiten auch später.
1: Wow, also Kindheit,
0: Grundschule, eine Stunde Schulweg, das hört sich unfassbar schwierig an. Welche Herausforderungen haben christliche Jugendliche in Kauka in deinem Gebiet und wie hat deine Familie Christenverfolgung erlebt?
1: Die Probleme los Problemas que se han visto ahora generalmente es que se han incrementado más que todo las guerrillas
2: die y las guerrillas bandas sind, haben zugenommen und los
1: diese
2: Gruppen, die diese bewaffneten Gruppen unterstützen und in diesem Fall
1: Gab es el de mi hermano, äh, wurde mein que Bruder entführt y se und die haben
2: Entonces, ihn deswegen entführt und muchos mitgenommen. Jóvenes es gibt viele Jugendliche, eso. die das durchmachen.
1: Und, como no und un para estudiar,
2: da sie keine Möglichkeit haben, eso, um die Schule zu besuchen, müssen sie lo, sich dem anschließen, de dinero, weil die, die Guerilla ihnen Geld anbieten, damit
1: sie mit ihnen gehen.
0: Wow. Wie ist das mit deinem Bruder, der dann dort entführt wurde,
1: weitergegangen? 2018.
2: bin ich in das äh, Ogar, das no Zufluchtszentrum. Und Ponte konnte nicht mehr mit meinem Bruder zusammen sein. Ich war sehr traurig, aber war dort.
1: Und dann bin ich... Weggegangen. Mein Bruder ist mit meiner Mutter
2: geblieben und sie haben gearbeitet, um mich zu unterstützen. Aber in dieser Zeit,
1: dort wo wir gelebt haben, kamen immer mehr Guerillas und
2: es wurden immer mehr junge Leute. Ähm, mit Drohungen
1: versehen. Me und meine Mutter hat y, mir erzählt, dass das alles passiert ist. No und mein
2: Bruder konnte y nicht äh, zur Schule era gehen, era sondern pesado. er
1: arbeitete. Entonces, la lo vio und que él die
2: Guerrilla hat Entonces, gesagt, dass er viel era gearbeitet hat. Und die haben
1: gedacht, den
2: können Entonces, wir gebrauchen, weil er so gut arbeiten kann. Und dann ist er mit einem Freund einmal
1: rausgegangen
2: und ist nicht zurückgekommen nach ein paar Tagen. Und meine Mama hat angerufen und
1: gefragt, was passiert ist mit meinem Bruder.
2: Ich habe ihr gesagt
1: ich wollte das leuten erzählen podemos
2: hacer. aus dem Zentrum Entonces,
1: und mal schauen semanas, was wir machen semanas, können dann sind zwei semanas, bis
2: drei vier wochen vergangen
1: un no, und no d- nach einem monat war Entonces, er immer noch nicht da und pues dann... Por, por en, und in google ich, äh, ich habe ihn gesucht und äh,
2: er hatte mein Handy und ich habe versucht, es wieder weiter zu verfolgen.
1: Und nach eineinhalb Monaten haben sie meine Mutter angerufen,
2: weil da ein paar Leichname gefunden wurden und meine Mutter war wirklich fertig in dem Moment.
1: Und, und als sie
2: das gesagt haben, ist meine Mutter schnell
1: aus dem Haus gerannt. Es war Nacht, deswegen konnte sie nicht raus, weil es dunkel war. Am nächsten Tag
2: ist sie dorthin und hat festgestellt, es ist mein Bruder.
1: Sie haben ihn ermordet,
2: haben ihn zwei Schläge am Rücken verpasst.
1: Und dann hat, er mir das,
2: hat sie mir das erzählt.
1: Und, und das Kinderzentrum was mich unterstützt. dann
2: war ich auf der Beerdigung meines
1: Bruders. Am nächsten Tag wurde er. beerdigt und dann erfuhr ich dass sie auch nach mir suchen
2: dann bin ich aus meiner Gemeinde schnell rausgeflüchtet und bin schnell in das, das Elogar gegangen, in das Zentrum.
0: Dankeschön. Danke, dass du das mit uns teilst, Thiago. Es ist wirklich Herzschmerz, weil sein Bruder ist, hatte keinen Platz gehabt in dem Kinderzentrum, was wir unterhalten. Und das ist die Geschichte, die Pastor Enrique gerade erzählt hat, dass sie einen Bruder aufgenommen haben und für den anderen leider keinen Platz hatten. Und ähm, es ist ein Herzschmerz, weil ich glaube, wir waren zwei Wochen, nachdem das passiert ist, damals bei euch gewesen, haben das mitbekommen. Es ist, es ist schwer zu hören, dass junge Menschen wie du äh, so etwas durchleben müssen. Und wir haben noch viel mehr von anderen gehört in dem Zufluchtzentrum, die genau sowas erzählt haben, dass sie rekrutiert wurden. Ähm, Thiago, du kamst in dieses Kinderzentrum. Und es war ein ganz neuer Ort. Wie wie war diese Zeit für dich? Also ich kenne das ja, das sind ganz viele Regeln. Das sind ähm, Schule, ähm, ganz viel Disziplin. Wie hast du diese Zeit damals empfunden, als du in dieses Kinderzentrum kamst?
1: Das erste Mal
2: war es sehr schwierig, weil ich weit von meiner Familie entfernt war. Aber ich war sehr dankbar
1: weil ich weiter zur
2: Schule gehen konnte, aber besonders besonders habe ich mehr von Gott mitbekommen.
1: Und am
2: am Anfang äh, mochte ich die Regeln nicht, weil zu Hause gab es gar keine.
1: Aber ich musste
2: früh aufstehen, das mochte ich gar nicht.
1: Und
2: manchmal habe ich die Gebetszeiten verschlafen, aber langsam, langsam habe ich mich an alles gewöhnt und bin auch pünktlich gekommen. Ich bin sehr dankbar, weil jetzt ist mein Glaube gewachsen.
1: Und ich kann anderen
2: helfen, um ihnen das weiterzugeben, was ich gelernt
1: habe.
2: Und besonders über meine Dankbarkeit.
1: Natalia,
0: kannst du uns kurz erzählen, was ist deine Rolle? Äh, im, in diesem Kinderheim oder in diesem, in dieser zu, in diesem Zufluchtsort. Ähm, Tiago hat schon ein bisschen erzählt, dass er Schwierigkeiten hat ähm, mit Regeln. Ähm, aber was ist deine Motivation, so viele Kinder in dein Herz zu lassen?
3: Okay. Muchas gracias, primero. Vielen Dank zuerst für diese
2: Einladung. Ich bin sehr emotional, sehr... Aufgeregt. Ich hoffe, ich kann meine ähm, Tränen zurückhalten, als ich Thiago zugehört habe und, äh, und zu hören, dass er seine Träume jetzt verwirklichen kann. Dass er einer der ersten in seiner Familie, der zur Schule gegangen ist, und ich gebe Gott die Ehre, dass er hier ist, und es ist eine, Landa- eine Leidenschaft, äh, weswegen ich weitermache im Kinderzentrum. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir alle, die wir hier sind, einen großen Applaus Jesus geben.
0: Yes.
3: Für mich gibt es viel zu erzählen, was mich so leidenschaftlich macht
2: in meiner Arbeit mit den Kindern. Ich könnte viel erzählen, aber ich erzähle dir nur zwei Dinge.
3: Das erste ist, dass diese Jugendlichen... Ich habe mich selber so viele Dinge gelernt. Weil trotz de der widrigen Umstände dia,
2: und trotz ihres täglichen Lebens firmes, sind sie fest,
3: evento, Christo, wie das Lob lo sagt, sie haben sich entschieden,
2: Christus sin nachzufolgen, sin ohne Begrenzung und trotz der Umstände. Jeden Tag kämpfen sie mit Angst, mit Hunger, mit Gewalt.
3: Die Angst, rekrutiert zu werden von bewaffneten Gruppen.
2: Die Angst, mit der sie ihr Haus täglich verlassen, weil die indigenen Autoritäten weisen sie zurück wegen ihres Glaubens. Und wo sie ihre Stärke und Inspiration herhaben und immer noch Gott nachholfen. Und sie haben mir gezeigt, dass meine Probleme sind nicht vergleichbar mit dem Leben was sie haben. Jeden Tag, Tag für Tag, Tag für Tag, jahrelang.
3: Und. und
2: in einem Jahr getrennt von der Familie zu sein und kommen nach diesem Jahr wieder zurück. Und dann kommen sie aber wieder, um weiter die Schule zu besuchen, ist etwas wunderbar. Und der zweite Grund ist, dass sie mich herausgefordert haben in meinem ganzen Leben. Sie haben mich herausgefordert,
3: um das Wort
2: Gottes, was in der Bibel steht, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Nimm dein Kreuz, ihre Nöte, ihre Probleme. Wir bringen sie zu Christus. Und auch wenn sie, ihre Eltern, weit weg sind, versuchen sie weiterzumachen und bleiben dran an ihren Zielen. Und heute ist Tiago in einem Studium, er studiert,
3: Und all diese Dinge sind
2: so viele Gründe, um weiterzuarbeiten in diesem wunderbaren Ort. Und ich habe so viele Kinder jetzt. Ich bin hier mit meinem Ehemann und mit meiner Tochter. Und es war ein großer Segen und eine großartige Erfahrung, die mein Herz voll erfüllt hat. Ja.
0: Ein Teil des des Namens ähm, ist dort Agape und ähm, Agape ist diese göttliche Liebe und ich muss euch sagen, ich war schon an vielen Orten dieser Welt, ich habe noch nie Agape so stark gelebt, gefühlt und gesehen wie in diesem Kinderheim, auch ganz besonders wegen Mütter wie Natalia. Ähm, Natalia, wenn Kinder zu euch kommen, wie kann ich mir das vorstellen? In welchem Zustand sind sie? Also, wenn ich mir das vorstelle, sind sie ja total traumatisiert. Sie haben Gewalt gesehen, sie haben so vieles erlebt. In welchem Zustand sind sie?
3: Also, es
2: gibt viele Umstände,
3: Äh, äh, aus denen diese
2: Kinder kommen, die kommen aus verschiedenen Regionen Kolumbiens, vom Süden, Norden, Osten oder Westen, wo es Unterdrückung durch bewaffnete Truppen gibt, durch indigene Autoritäten, die sie ablehnen wären wegen ihres Glaubens. Sie kommen auch mit ähm, mit sexueller oder emotionaler psychologischer Ausbeutung und haben Anzeichen in diesem Ort, den Sie sehen können. Ich danke Gott, dass einige von euch, dort waren und diese Liebe gefühlt haben, die diese Kinder ausstrahlen, trotz des vielen Leides, was sie hinter sich haben. Es gibt ein Team, das sich mit allen Dingen beschäftigt, Unterstützung in allen möglichen Bereichen, diese Kinder haben nicht nur die Zuflucht und Nahrung und Kleidung, sondern sie werden begleitet psychologisch, pastoral. und Weil unsere Mission ist nicht nur, Tutoren zu sein, sondern wir sind Lehrer. Unsere Mission ist auch, diese Kinder von von verfolgten Pastoren aufzunehmen, ihnen Liebe geben, weil oft zum Beispiel die Geschichte von Pastor Enrique und sein Hunger, sein Hunger nach Zuneigung und nach Liebe ist der größte, Mangel. Man kann Essen und Kleidung geben, aber Liebe, sie bekommen bei uns die Liebe, die sie in ihren Familien und in ihren Gemeinden nicht bekommen haben. Sie kommen dort an und Gott zerbricht diese Muster
3: und diese
2: Bindungen, die sie in ihren Herzen und ihren Leben haben. Und die Leben werden verändert in einem langsamen Prozess. Ich ich kann erzählen, dass in meinem Fall als Tutorin, da gab es ein Mädchen aus dem Süden Kolumbiens in der Nähe vom Amazonas. Und sie kam mit ihrem Bruder zum Zufluchtsort. Und als ich ihr Hallo sagte, konnte sie mich nicht anschauen, sie konnte ihren Blick nicht zu mir hochheben, weil sie getrennt war von ihren Eltern. Und sie wusste, dass sie dahin kommen muss, damit ihre Eltern weiter das Evangelium
3: äh, weitergeben können. Und die
2: Kinder wo, wissen oft nicht, warum sie äh, so sind. Geschlossen und so getrennt werden von meinen Eltern, weil sie sind doch Christen. Und Gott ist nicht gut mit mir, wenn ich das alles durchmachen muss und mich so verlassen und alleine fühlen muss. Und ich musste ein Jahr warten, bis sie mich das erste Mal in Arm genommen hat. Und heute sagt sie Mama zu mir. Aber ich musste ein Jahr Geduld mit ihr haben, bis ich eine Umarmung und ein Lächeln von ihr bekommen konnte. Es war ein so langer Weg, um mir ihr Vertrauen zu gewinnen.
3: Und dieser Fortschritt, äh,
2: und jetzt ähm, singt sie Lob für Gott und sie kommt in die Schule und sie erzählt mir mit mir, und sie erzählt mir sogar, welcher Junge ihr gefällt. Und das lässt mich einem, wie eine Mama fühlen. Sie lässt mich
3: wirklich ähm, wissen, dass es sich
2: lohnt. Ich bin 24 Stunden mit ihnen zusammen und ich bin immer mit ihnen zusammen. Und den ganzen Tag bin ich mit Ihnen zusammen bei all den Aktivitäten, Wäsche, Waschen, Schule. Und so kommen die Kinder zu unserem Zentrum. Aber der Weg, der dort gegangen wird, und, der und das ist ein Wunder, was, welche Wandlung die Kinder dort durchmachen.
0: Also ich kann es bezeugen, ähm, wir waren mit Natalia ein paar Tage unterwegs, sie war nicht zu Hause gewesen. Und als wir nach Hause kamen, hingen die Kinder scharenweise auf ihr und mussten ihr alles erzählen. Ja, wollten alle umarmt werden, ähm, wollten alle, dass sie zuhört, ähm, ja Mama von 60 Kindern zu sein. Ähm, Thiago, in dieser Zeit, äh, in, diesem, in diesem Children's Center, ähm, Du wolltest am Anfang äh, nicht so früh aufstehen. Ich war mit dabei, ich musste auch mit euch fünf Uhr aufstehen äh, und in die Schule gehen. Ähm, Ihr habt dort echt ein strammes Programm. Aber was hat sich verändert? Was was hat sich in dir verändert in dieser Zeit, in diesem äh, Children's Center?
1: Ich ich habe mich in meinem Wesen verändert, weil... Als ich in
2: meiner Gemeinde war, hatte ich keine Unterstützung und ich war sehr still, sprach nicht.
1: Und
2: im Hogar, im Zentrum, habe ich mich verändert, weil es gab viele Personen, viele Jugendliche, viele Kinder, und wir haben uns gegenseitig Unterstützung geholfen.
1: Und das
2: meine Mutter hat das Ergebnis gesehen, als ich dort angekommen bin. Sie hat mir gesagt, dass ich mich sehr verändert habe und dass ich mehr erzählt habe und dass ich auch früher aufstehen
1: kann. Ja,
2: dass ich auch früher auch verstanden bin, immer.
1: Und besonders dass Hablar con, hablar acerca de, de Dios con mi dass ich auch über Gott mit
2: meiner Mama sprechen konnte.
0: Und dass du heute vor einigen tausend Leuten sprichst. Das ist ein Wunder, dass er sich überwunden hat. Herzlichen Applaus. <lacht> <lacht> Tiago, du hast einige Freunde zu Hause, auch im, im, im Zufluchtzentrum, aber auch zu Hause in Kauka. Wie können wir für deine Kumpels, für deine Freunde beten?
1: Bitte betet, dass Gott, ähm, das, dass sie mehr von Gottes Wort
2: erfahren und lernen, damit sie das weitergeben können in ihren Gemeinden, dass sie sagen können, was Gott in ihnen gemacht hat und in jedem von uns.
1: Und betet, bitte,
2: dass, wo sie sich befinden, dass Gott immer mit ihnen ist, unser Herr, und dass er sie nie verlässt.
0: Danke dir. Natalia, du hast super viele Nöte von den Kindern, die alle tausende Herausforderungen haben. Ähm, aber teil doch noch mal, wofür können wir beten? Gerade für die Kinder in diesem
2: Zufluchtzentrum.
3: Also ich danke
2: Ihnen für Ihre Gebete.
3: Und es, ich weiß, dieser Tag wird unvergesslich sein für viele
2: Jugendliche hier, weil sie kennen ja schon unser Zufluchtzentrum. Dort sind Kinder von Pastoren, und dort werden sie wiederhergestellt. Sie werden zugerüstet, um in ihre Gemeinden wieder zurückzugehen und um einen Unterschied zu machen in ihren Kirchen, in ihren Familien und in ihrer Gegend. Und ich danke Ihnen für jede Ihrer Gebete. Und besonders bitte ich Sie, bitte uns zu helfen, für jeden der 70 Kinder, die sich im Moment in dem Zentrum befinden.
3: Dass wir dieses, niños
2: que diesen Ort erweitern können und Thiago mehr Kinder und aufnehmen de können, de dass sich diese tolle Geschichte von Thiago wiederholt, weil wir mehr Kinder aufnehmen uno de
3: los 70 und que en wir wollen mismo beten, beten, dass
2: alle die 70 Kinder, Kinder im Zentrum, Zentrum die jetzt in ihren Schulklassen sind oder das tägliche Leben dort beschreiten, dass wir für die Lehrer und die Tutoren beten und die Teams, die dort arbeiten, um den Kindern das Beste zu geben und ähm, Aktivitäten planen, jeden Tag und jeden Tag den Unterricht gestalten
3: und dass jeder
2: der Kinder eine Schulbildung erhält und zuletzt beten wir für
3: die, die, der Bau eines
2: neuen, einer
3: neuen Schule. Die Mittel sind
2: angekommen als Antwort eines Gebets. Gott ebnet den Weg für seine Kinder, wenn wir im Glauben voranschreiten.
3: Und wir möchten mehr Kinder aus ganz Kolumbien aufnehmen, die jetzt im Moment unter Verfolgung und in Verstecken sich aufhalten und
2: die nicht wissen, dass es einen solchen Ort gibt, wo sie die Sicherheit, die Liebe und die Schulbildung erhalten können. Und für diese Kinder würde ich gerne im Besonderen beten.
3: Und deswegen
2: bedanken wir uns für diese jungen Leute. Und
3: wir wissen, weil die hier, ihr sitzt hier und einige von ihnen kommen vielleicht als Missionare nach Kolumbien und können
2: wirklich miterleben live, was dort passiert in Kolumbien. Weil auch wenn das Böse sich manchmal festsetzt in einer Region, ist die Gnade des Herrn wie eine Überschwemmung dort und ich danke für jeden Jugendlichen und Kind in diesem Zentrum der Kinder.
0: Ja, und wir werden dafür beten. Wir werden genau dafür beten. Bitte betet für die Frist vielen christlichen Jugendlichen, die wirklich in diesem, vor diesen Problemen stehen, dass sie rekrutiert werden. Bitte ähm, betet für die vielen Pastoren, die dort auch in Kolumbien Angst haben, wirklich ihren Dienst zu tun, weil sie Angst haben, dass ihre Kinder entführt werden und als Druckmittel gegen sie eingesetzt werden. Lasst uns gleich genauso eine Gebetszeit haben, wie wir das schon vormittags hatten. Äh, steht auf, macht kleine Gruppen. Wir kriegen gleich noch Pastor Henrike auf die Bühne. Und dann dürfen 15 von euch mit auf die Bühne und für die drei hier beten. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage
2: bestellen. www.opendoors.de/magazin.